0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y hoy os traigo un podcast que me habéis pedido mucho que la verdad pues no surgió que son consejos para la primera vuelta del MIR y segunda pero que creo que se pueden aplicar a todas, absolutamente a todas entonces van a ser cuatro palabras, voy a trabajar luego un poquito sobre ellas, o sea que va a ser un podcast de unos 10-15 minutillos pero que os los pongáis andando, cocinando algo así y que intentéis reflexionar sobre lo que os voy a decir porque yo creo que a mí me fue muy útil y considero que son las claves, no tanto que os diga si hagáis esquemas o resúmenes, porque eso depende de vosotros, pero sí que reflexionáis sobre esto. Lo primero de todo es que hay una cualidad que se está perdiendo muchísimo, que es la disciplina. Yo considero o defino la disciplina como la cualidad de hacer lo que hay que hacer tanto en los días que nos apetece como en los que no. En este caso, estudiar. Va a haber días que te levantes motivado o motivada y digas... Bueno, hoy me voy a comer el mundo, voy a estudiarme este tema, me lo voy a saber genial... Vale, muy bien, ese día, aprovéchalo. Pero va a haber un día que discutas con tu pareja, con tu madre... Que simplemente, a lo mejor hay un problema de salud, que te duele la cabeza, que dormiste mal... Y que no te apetezca estudiarte las arritmias. Y tú digas, uff, es que hoy no me apetece... Bueno, voy a tomármelo con más calma, o a lo mejor no estudio, sobre todo en las primeras vueltas. Luego ya te va a dar más miedo no estudiar. ¿Y dónde está el problema? El problema es que ahí estás creando un precedente. Y estás creando el precedente de, como hoy no me apetece, o no estoy bien, o no tengo la condición perfecta, no voy a estudiar. Y eso es malo, porque te va a pasar más veces. La preparación del MIR son 18 meses. En 18 meses es lógico que tengas muchos días que no te apetezca estudiar o que estés mal, ¿no? Pero para mí la disciplina supone que esos días esforzarte más en trabajar porque te va a ayudar muchísimo. Primero, vas a sentirte bien al final del día porque vas a haber estudiado. Seguramente no con un rendimiento increíble, pero vas a haber estudiado. Y sobre todo porque te vas a sentir bien contigo mismo por, por haber cumplido. Y vas a decir, jolín, pues mira, hoy que estaba mal he trabajado, es que soy un crack o soy una crack, ¿no? Eso a medio largo plazo tiene muchísimo valor, porque te vas a sentir capaz de todo, ¿de acuerdo? vas a decir ¿cómo no voy a poder estudiar hoy? claro que puedo estudiar hoy y esto yo lo que utilizaba era en un calendario los días que estaba mal y que no me apetecía estudiar apuntaba el, el día y por qué, entonces cuando tres meses después tampoco te apetecía estudiar un día, mira y decías pues ha habido 19 días en los que no me sentía capaz de estudiar y lo conseguí y entonces, ese otro día, vuelves a estudiar. Y te sientes encima un fenómeno. Porque dices, es que soy un crack. O sea, incluso cuando estoy mal, estudio. ¿De acuerdo? Entonces, la disciplina, trabajándola... ¿Y cómo la trabajas? Pues, desde el principio. Voy a hacer todo lo que me manda la academia en la primera vuelta. O todos los días voy a estudiar una hora. Me da igual que sea el cumpleaños de mi mejor amigo un jueves y salgamos de fiesta. El viernes vas a estudiar. El viernes... De resaca, no hago apología de beber, ni de salir de fiesta, pero eh, el viernes vas a estudiar igualmente. Y te vas a sentir mal y te va a costar, pero cuando te acuestes dirás, lo he hecho. Y te das una palmada en la espalda. Así se trabaja la disciplina. Luego, lo segundo que tenemos que desarrollar, y es una cosa que es muy difícil, a mí me ha costado mucho, pero bueno, creo que ahora mismo estoy en un buen nivel, es la autocrítica. Saber qué cosas se te dan mal... Y también asumir porque está mal. Por ejemplo, a mí neuro se me daba muy mal. ¿Por qué se me daba mal? Porque en segundo de carrera, en clase no atendía. ¿De acuerdo? Y luego, cuando la dimos en cuarto, me preocupé solo de sacarla el examen. No de aprenderla, no de entenderla. Simplemente la dejé para el final. Me quedaban dos semanas para estudiarla. La estudié, la probé con un notable, creo, un notable alto incluso. Y luego se me olvidó todo. Entonces llegué al MIR... ...me di cuenta que es una de las asignaturas más importantes... ...que son como unas 15 preguntas... ...y que no tenía ni idea... ...no sabía lo que era una vía nerviosa... ...entonces hay tienes dos opciones... ...meter la cabeza debajo de la almohada... ...y pensar que no está ocurriendo y olvidarte... ...o decir, vale, lo has hecho mal, Carlitos... ...estaría bien que hubieras trabajado cuando tal... ...y ahora vas a tener que esforzarte más... ...esto solo si quieres tener un buen resultado... ...y sentirte satisfecho satisfecha... ...si tú no tienes ningún tipo de aspiración... ¿vale? Y no digo un número, sino de, sen de sentir que has dado lo mejor de ti mismo o de ti misma, entonces deja de escuchar el podcast. Pero si, si quieres conseguir algo, entonces lo que tienes que hacer es decir, esto se me da mal por esto y voy a trabajarlo. Y cuando tengas un rato libre, te vas a repasar neuro. Y cuando tengas que hacer preguntas extra, vas a hacer preguntas extra de neuro. Y a lo mejor si un día... ¿Quieres parar de estudiar antes porque tienes una fiesta? Pues no vas a parar porque dices, en segundo de carrera ya salí mucho de fiesta y por eso ahora estoy aquí trabajando. Porque si hubiera estudiado en segundo, ahora no tendría que estar aquí quedándome hasta un poquito más tarde, ¿de acuerdo? Entonces, autocrítica. Y lo mismo pues para también saber si te está sirviendo algo o no. Si tú estás haciendo 100 preguntas eh, todas las semanas y las estás corrigiendo y las estás fallando, también entender que hay algo que tú estás haciendo mal. Y si no estás mejorando en percentiles de un mes a otro, o que no te sientes que estás estudiando bien, también tienes que hacer autocrítica y decir, pues igual es que no me estoy concentrando bien. ¿Será que estoy cogiendo mucho el móvil mientras estudio? ¿Será que estoy pensando en a ver si le gusto a esta chica o a este chico y entonces tampoco me concentro? Hay que hacer autocrítica hago apología de la autocrítica porque así es como mejoramos en todas las facetas de la vida lo tercero es disfrutar es decir, ser disciplinados y hacer autocrítica no implica que no puedas disfrutar y disfrutar no solo del tiempo libre, sino del estudio tienes que aprender a disfrutar de estudiar, sobre todo de intentar entender las cosas ¿por qué? porque si no, la medicina no va a ser para ti, si no es simplemente un trabajo, si tú entiendes la medicina, entiendes las vías nerviosas, eres capaz de entender por qué una lesión centromedular va a dar eh, esta sintomatología o esta otra, eres capaz de entender por qué un infarto de la eh, descendente anterior se va a ver en la cara septal, eh, vas a ser feliz porque te vas a sentir útil, te vas a sentir inteligente, ¿de acuerdo? Y por eso hay que intentar disfrutar del tiempo libre pasarlo en la naturaleza con las amistades, con tu pareja, con tu familia disfrutarlo no estés en Instagram no estés en redes sociales bueno, si me quieres dar un like, encantado pero intenta disfrutar de verdad de ese tiempo y del tiempo de estudio es verdad que hay días que no te apetece estudiar pero inténtalo aún así, intenta disfrutar de que hoy te has aprendido las arritmias, por fin, y ya sabes por qué la adenosina al bloquear el nodo te sirve para saber qué tipo de taquicardia supraventricular es, ¿de acuerdo? Entonces, intenta disfrutar del estudio, se puede, todo se puede aprender, ¿de acuerdo? Y se puede aprender a disfrutar del estudio. Y lo último, y creo que es de lo más importante sobre todo de cara al estudio, es entender. La medicina se puede entender. Tú te planteas estudiar física sin entenderla. Simplemente memorizándote fórmulas y decir... Aquí tengo que utilizar esta fórmula, aquí esta. No. Porque no vas a ser capaz de resolver nada. O sea, a mí me pones ahora mismo delante de un examen de física... Me das todas las fórmulas sí, y no entiendo. O sea, seguramente te saque un menos 10 en ese examen. Porque no entiendo las cosas. Sin embargo, si las entendiera y me das las herramientas que son las, las fórmulas pues sería capaz de hacer ese examen ¿no? pues lo mismo con la medicina si tú no entiendes la fisiopatología de una insuficiencia cardíaca ¿cómo te vas a poder aprender el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? te lo puedes memorizar pero no puedes razonarlo y todo tiene excepciones por ejemplo, tú no puedes dar beta bloqueantes en una insuficiencia cardíaca aguda sobre todo si tienes ya Kilip 3 es decir, edema agudo de pulmón ¿por qué? porque puedes meter en shock al paciente y eso te lo puedes memorizar pero lo bonito es entender por qué, y es porque deprime al principio la función sistólica y entonces el corazón que ya estaba dañado y estaba teniendo el pulmón entra en shock, por ejemplo. Pero eso se puede entender. Y hay veces que los apuntes no te llega para entenderlo, pero para eso estoy yo, con YouTube y Spotify, Parece muchísima gente en YouTube y Spotify haciendo contenido e intentando explicar las cosas que a mí yo no entiendo las cosas de primeras. Yo me cojo PubMed me pongo a mirar artículos, me pongo a mirar vídeos de otra gente y digo, ah, ahora sí que lo entiendo. Y luego, una vez lo he entendido, soy capaz de explicarlo, ¿bien? Pero tengo que entenderlo. Y cuando lo entiendo, además, disfruto y soy feliz. Entonces, dedicad tiempo a entender las cosas. Sobre todo las cosas que se pueden entender. Por ejemplo, en reumatología es una especialidad que todavía... ...queda mucho por descubrir... ...y cuando se descubra va a ser increíblemente preciosa... ...pero ahora mismo no se saben muchas enfermedades autoinflamatorias... ...por qué se produce... ...por qué se activa el sistema inmune... ...el sistema inmune nos ataca... ...¿de acuerdo? Entonces ahí a lo mejor no puedes entender ciertas cosas... ...pero en cardiología... ...en neurología... ...en nefrología... ...hay muchas cosas que se pueden entender... ...esfuérzate en entenderlas... ...y encima serás capaz de responder mejor a las preguntas, no solo de disfrutar del estudio, sino de responder mejor a las preguntas. Entonces, cuatro cosas, disciplina, autocrítica, disfrutar y entender. Solo quiero deciros que tenéis que suscribiros a mi canal de YouTube porque así me hacéis muy feliz, ¿de acuerdo? Y si me suscribís al podcast también, pues el doble de feliz. Nos vemos la semana que viene con otro capítulo. Un abrazo.